0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Inside Podcast. Yo soy Néstor Costa y quiero hablarles sobre algo que me está, digamos, dando vuelta y molestando un poco. Y es que con mi transición a todo el ecosistema de Apple, hay cosas que he querido hacer. Como, por ejemplo, tratar de usar las aplicaciones nativas que vienen con el sistema en vez de las que suelo utilizar en todos los sistemas operativos. Yo, como usuario de Linux, Windows y bueno, ahora Macos, pero como usuario multisistema que siempre he sido, siempre he tratado de usar las mismas aplicaciones en todos los sistemas. Por ejemplo, en el caso de los navegadores, usar Firefox o Edge o Chrome o Opera o Vivaldi, cualquier navegador que tenga versión para todos los sistemas operativos y que me permita pasar de uno a otro sin notar diferencia alguna. Y entonces he intentado con Apple hacer lo mismo, no en el sentido de que en mi Mac yo tengo instalado las mismas aplicaciones que puede tener instalado en cualquier otro sistema operativo. Por ejemplo, para navegar, normalmente uso Edge, el de el navegador de Microsoft, que creo que está haciendo muy buen trabajo con este navegador basado en Chromium. Y en Mac y Windows funcionan perfectamente. En Linux también ya funciona. La última vez que lo probé funciona bastante bien, pero bueno. Donde mejor funciona es en estos dos, Mac y Windows. Y así todo. O sea, aplicaciones como Telegram, Discord, eh, aplicaciones que se pueden usar en todas las plataformas. Pero ahora, sobre todo con la llegada de Monterrey, con la llegada de iOS 15, vienen muchas mejoras de cara a las aplicaciones, de cara al tema de la privacidad con Apple. Eh, como por ejemplo, todo el tema de protección con respecto al el, el pixel de seguimiento, los correos, eh, todo el tema de la VPN, este tipo de, esta especie de VPN que va a poner Apple para poder navegar de forma más segura, en fin, toda una serie de cosas que de cierta forma creo que para disfrutar de ellas tienes que irte directamente a las aplicaciones propias de Apple. No sé si por ejemplo esto de la VPN funcione con otro navegador que no sea Safari, si funciona a nivel de sistema como debería ser, o sea, no tiene sentido que Apple implemente esto solamente para Safari. Eh, sería interesante que estas VPN eh, que van a implementar, porque al final es como una VPN, por eso es que digo VPN, pues funcione a nivel de sistema como tal. Que no importa el navegador que uses, no importa la aplicación que uses, tú activas la extensión y el sistema completo queda protegido de eh, cualquier tipo de rastreo. Pero bueno, creo que solamente funciona con Safari. Lo de píxeles de seguimiento, eh, básicamente se podría hacer con cualquier cliente de correo que permita no mostrar las imágenes por defecto. Es decir, no sé cómo hará Apple, pero básicamente lo que tú puedes hacer para que no te hagan seguimiento con estas, estas pequeñas imágenes de un píxel es que eh, muchos clientes de correo tienen la opción de no mostrar las imágenes o de no mostrar las imágenes si no son contactos conocidos o de no mostrar imágenes si son contactos nuevos. Depende de la aplicación que sea, pero básicamente ese es el kit del asunto Si tu cliente de correo tiene la opción de no mostrar las imágenes por defecto Y ahí tienes básicamente todo asegurado Pero claro, eh, no sé si hará algo más no Porque eh, sí, tú puedes poner la opción, por ejemplo, de Thunderbird o clientes similares De que te, te muestren las imágenes solamente determinados correos, determinados contactos pero es un trabajo que ya el usuario tiene que hacer un poco más a mano, ¿no? Y nunca ha sido esto la, la filosofía detrás de Apple. Pero bueno, no sé, no sé cómo lo harán. Otro tema que también me, me, me tiene hace rato dando vueltas es el tema del almacenamiento. Yo tengo, por ejemplo, eh, Google, Google Drive, porque yo toda mi vida fui usuario de Google. Uso Gmail, uso Google Photos, uso, en fin, todos los sistemas de Google lo, siempre he lo usado. Pago por eh, YouTube eh, Premium, Pago por eh, almacenamiento en Google Drive. En fin, yo usar de Google de toda la vida. También pago por OneDrive, el servicio de la nube de Microsoft. Eh, entre otras cosas, ya no solo por almacenamiento, sino por el tema del de Office 365, la aplicación como tal, la suite ofimática, que con la suscripción que estoy pagando de OneDrive me viene incluida. Y bueno, eh, la puedo aprovechar yo, la, la puedo aprovechar también mi mujer con su tema de, de trabajo. Con lo cual eh, es un gancho más. Pero me quedo pensando, digo, pero lo ideal sería que todo eso que estoy pagando por OneDrive o Google Drive, simplemente pagarlo por iCloud, por ejemplo. Pero de cierta forma, iCloud me, me ha demostrado que no es tan eficiente, que no funciona tan bien como uno quisiera. Además de que está muy limitado, ¿no? Te dan una serie de planes súper limitados. No puedes salirte de ahí. Con lo cual, eso es un problema si necesitas más almacenamiento en un futuro. Entonces, la pregunta que me hago cada vez que quiero irme a Safari, a cliente correo de, de Apple Mail o a iCloud es, ¿son lo suficiente buenos como para hacer esto? ¿Como para enfocarme solamente en una plataforma con el riesgo de que mañana, si quiero irme a otra, a otro sistema operativo, tenga que emigrar todo esto, cambiar todo esto, de alguna forma. Eh, y ahí, bueno, ahí es donde viene eh, el, el kit del asunto, ¿no? Safari como navegador, con esta visión nueva que viene ahora en, en Monterrey, me está gustando muchísimo, lo uso muchísimo, pero Safari tiene muchas carencias como navegador. En el sentido de que, por ejemplo las extensiones, aunque ahora hay posibilidad de que los desarrolladores eh, creen extensiones para Safari, pues eh, todavía falta. O sea, el, el mercado de extensiones que tienen otros navegadores como Chrome, y por ende todos los derivados de Chromium, eh, Firefox, o sea, eso Safari no tienen. Y eso puede ser un problema en determinadas situaciones, porque yo uso muchas extensiones en Edge. Entonces, eh, el, el cambio ese es importante, es un cambio que no es baladí. Con el tema de mail, bueno, ya les dije, quizás no aprovecharía el tema del pizza de rastreo. No sé de qué otras funcionalidades venga ahora con Monterrey que valga la pena usar mail sobre aplicaciones como Thunderbird, Spark, Canary, que también estoy viendo ahora eh, como cliente de correo. En fin, no sé si hay algo de peso que me, que me invita a usar esta aplicación. De hecho, en el iPhone yo tengo Gmail, la aplicación como tal, y tengo Mail, ambas configuradas con cuentas en distintas eh, para cada cosa. Y debo decir que en, en el iPhone, Mail funciona bastante bien. O sea, es muy rápido. Tiene una interfaz bien, o sea, acorde. No es una interfaz eh, tan bonita como a lo mejor pueden ser otras con, como las que tiene Spark y demás, pero es una interfaz que está bien... Eh, a mí me gusta, por lo menos. Funciona muy rápido. Pero, sin embargo, no puedo dejar de usar Gmail porque muchas cosas eh, que yo uso están asociadas a mis cuentas de Gmail. Te pide siempre la autenticación, esta doble factor, que te pide darle que sí, que no. Y para eso te hace falta la aplicación de Gmail. En fin, una, una serie de cosas que o doy el cambio completo y, y me quito todo lo demás o tengo que seguir viviendo entre dos aguas, ¿no? Que es básicamente eh, lo que está pasando. Igual que me queda otra situación. Aplicaciones que tiene Apple, como por ejemplo notas, eh, recordatorios, funcionan perfecto. Me encantan esas aplicaciones. Funcionan tal y como yo quisiera que funcionaran. No le pondría nada más por ahora, ni le quitaría nada. ¿Ok? Pero tengo otro problema. Yo, por ejemplo, uso Google Keep para el tema de las notas, para los recordatorios. Para todo esto uso Google Keep, que es una aplicación de Google evidentemente. Y eso me da la ventaja de que puedo usarla en iOS. Mi mujer puede usarla en Android. Y tenemos listas compartidas. Si yo me paso notas o recordatorios no tengo forma de compartir con ella a no ser que le compre un iPhone. ¿okay? Mientras tengo un Android, no puedo hacer esto con ella, creo yo. Entonces, eh, son una serie de cosas que yo ya entiendo cómo es que muchas personas cuando se meten en el ecosistema como se le llama cuando se meten de lleno en, en, en los productos de Apple no salen porque es que por más que quiera salir cuesta salir cuesta salir y es complicado porque siempre viene la pregunta ¿son lo suficientemente buenos como para yo cambiar todo por esto? me pasa también ahora eh, otro ejemplo que pongo con el tema del correo personalizado. Yo tengo un correo personalizado con mi dominio en esta costa.me el cual para gestionarlo uso FastMail. Pero ahora Apple te va a dar la oportunidad con iCloud Plus de hacer lo mismo, de configurar cuentas de correos personalizadas usando su servicio. Con lo cual me podría ahorrar los 50 dólares que me cuesta anualmente FastMail. Pero vuelvo a la misma pregunta. Y si me paso completamente a Apple y el servicio de Apple no funciona como yo espero. O si al final me cambio de plataforma, ¿qué hago con este servicio? Entonces, aunque, aunque Apple tiene cosas que no tienes que usar un Mac o un iPhone para disfrutar de ellas, iCloud es, es una de estas cosas. Tú puedes entrar a iCloud vía web y disfrutar de muchas cosas. O sea, de, de fotos, de correo, de todas esas cosas vía web. La realidad es que eh, por pues la web tampoco es tan eficiente, ¿no? Lo ideal sería tener la aplicación, las aplicaciones como tal. Entonces, no sé, eso es... Eh, esta, esta, este problema de primer mundo, como, como dirían algunos por ahí, eh, que a veces no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Eventualmente daré un paso, porque tampoco me gusta tener tantas cosas. Me gusta... Yo, yo aunque no lo practico, soy más bien... Eh, dado al minimalismo y al tener pocas cosas que me resuelvan el problema. Ya cuando tengo muchas cosas para hacer prácticamente lo mismo, me agobia un poco. Entonces no sé qué voy a hacer, sinceramente no sé qué voy a hacer, pero eventualmente tendré que hacer algo. No puedo estar toda mi vida usando dos aplicaciones, tres aplicaciones, para hacer básicamente lo mismo, o tres nubes, o aunque, aunque la nube tenga su sentido en, en el punto de... Tener como una especie de backup, ¿no? No, ¿no? Tener una redundancia ahí entre varios servicios. Pues si se falla alguno, la realidad es que eh, eh, es dinero que uno está pagando por cada servicio, por cada cosa. Y a lo mejor todo puede tenerlo en un solo lugar. Y a lo mejor todo va a funcionar bien ahí. No sé. Ya les digo, problemas del primer mundo. Eh, solo quería comentárselos porque ahora vienen todas estas toda esta versiones nuevas de Safari, de iOS, de MacOS y bueno me vienen esas esa, esa interrogantes no sé si me estás escuchando y te pasa lo mismo si te está pasando por favor eh, coméntame lo puedes dejar tu comentario ya saben dónde en tupodcast.com eh, barra insight. y eso es todo por ahora hasta la próxima y eso es todo pueden dejar sus comentarios en tupodcast.com barra insight. y todos los métodos de contacto los tienen en tupodcast.com barra contacto